0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde. Boa tarde.
1: Olá, olá, boa tarde. Boa tarde.
0: Os dois, a dois dias das eleições legislativas antecipadas, especialistas em sondagens temem que a pandemia afaste muitos portugueses da votação do próximo domingo e que isso altere os resultados previstos nos estudos que têm sido divulgados, dado que o nível de abstenção pode alterar tudo. Que importância atribuem vocês às sondagens? Ou esta é uma forma já das, das empresas de sondagens estarem a cautelar eventuais derrapanços nas previsões?
2: Bom, eu acho que as duas coisas estão certas. <risos> é, em primeiro lugar, as sondagens apenas servem para verificar o estado de espírito dos eleitores. Elas, bom, elas são importantes para os agentes políticos verificarem se o seu discurso está atingindo alvo, se estão conseguindo mobilizar os seus apoiantes e o que, que se verificou é a queda do PS... Durante um, um período Mostrou que era necessário retificar o discurso Deixar de pedir A maioria absoluta Pelo visto Antônio Costa Não era o ator ideal para fazer a personagem Cavaco Silva E o público não gostou Agora que ele voltou a ser o homem de diálogo As audiências dele na nesta telenovela política aumentaram e os resultados de domingo parece que eh, a sondagem indica que subiram, mas isso é a impressão, porque eh, um, uma coisa, há pessoas que respondem às sondagens e não vão votar, há pessoas que não respondem sondagens e não vão votar, e neste momento há muita gente que ainda não decidiu, então sondagens são indicadores mais para os agentes políticos do que para as pessoas que vão votar.
0: Uhum. É para medir a temperatura política. As sondagens servem justamente para isso, não é? E para os políticos afinarem, ajustarem aquilo que é o seu discurso de campanha. É isto?
3: Olha, eu, olha, eu, eu é, há uma parece que há é uma onda laranja, não? É, esta onda laranja, é, eu, de alguma forma eu percebo este estado de graça de Rui Rio perché tutta simpatia de Antonio Costa e e PS se a girin gonsa non ten grassa nenhuma, come dizia o, o Geronimo a, a Ventura eh, non ascio grassa nenhuma, cioè non ten grazia, nenhuma OS e, e o Antonio Costa se a girin Acabando accabando a girin necessariamente foi un poco mais a direita onde incontro OS PSD del de Rio Rio che se sta mescendo a isquierda facendo quasi desaparecer Há já tênue linha que eu separava Ok, ainda há diferenças eh? o debate entre Costa e Rio Foi, foi bom esclarecedor, bem esclarecedor Também ideologicamente não? Se há alguma diferença ideológica Um quer baixar o IRS Antes do IRC Outro era o contrário Alguma privatização a mais ou a menos Mas fundamentalmente São parecidos São seguramente europeístas isto é bom, é gosto. Mas os dois são completamente rendidos ao neoliberalismo, como se fosse uma lei divina, um, como se dizia, tina There is no alternative. Hum. Sim, há uma diferença, porque o Costa, depois de seis anos do poder e sem a geringonça, está cansado, sem ideia, sem projetos, governa por força de inércia, é, é, é a única coisa que propõe é o nada, como tem feito nos últimos dois anos. O Ruirio, em vez, depois de seis anos sem estar no poder, está cheio de entusiasmo para voltar a governar. Uhum. E, e, nos primeiro tempo, seguramente Iria fazer alguma coisa nova Não necessariamente boa, mas Iria modificar alguma coisa Depois, um pouco, volta Como o PS, ao job for the boy às negociadas, às coisas Então, é, acho que É um uhum. pouco isso
0: Mas deixem-me recentrar a questão Nas, nas sondagens Sara, um, estás de acordo com a, com a perspectiva Do Jair, de que as sondagens servem uh, Sobretudo para que os políticos possam ajustar as suas, uh, os seus discursos, as suas narrativas?
1: Eu acho que tem esse efeito. Eu confesso que, por um lado, acho sempre estranho estas esta sondagens... Mudança
0: de, esta mudança de discurso de António Costa uh, teve a ver justamente ah, com as sondagens?
1: Teve, teve. Eu, eu hum. acho que teve. Acho que a mudança de discurso teve a ver com as sondagens. Mas, como eu estava a dizer, eu tenho sempre um pouco de dificuldade estas sondagens quase ao minuto, quase ao dia-a-dia, -dia, de perceber até que ponto uh, elas são reais. Uh, porque ef efetivamente eu acredito que sejam feitas numa amostragem aleatória com um certo conjunto de populações tendo em conta as características demográficas e geográficas do país mas não sei até que ponto é que são mesmo, mesmo reais, mas ainda assim devem estar muito próximos da realidade e todos nós sabemos que à partida o primeiro-ministro de Portugal ora é EPS, ora é EPSD e sim concordo com a perspectiva do Jair porque notou-se claramente uma mudança do discurso de António Costa desde o fim de semana a altura em que a diferença entre o PS...
0: Da primeira próxima semana,
1: Exatamente, a altura em que a diferença nas sondagens entre o PS e o PSD encurtou. E a verdade é que essa, esse encurtamento da distância foi acompanhado por uma diferença, uma mudança da narrativa de António Costa, que deixou de parte as questões vincadas, está sempre a referir a maioria absoluta, a maioria absoluta, e tem um discurso de maior abertura ao diálogo a todos os partidos, removendo o Chega, mas uma abertura ao diálogo. E mais do que isso, se nós repararmos, não é só uma abertura ao diálogo, é toda uma postura do próprio durante a campanha. Muito mais leve, muito mais descontraído, por vezes sem gravata, hum, portanto menos formal. E isso tem sido acompanhado outra vez por afastar e aumentar novamente a distância não. Entre estes dois partidos. Agora, isto refere-se aos partidos que estão na posição mais privilegiada para elegerem o Primeiro-Ministro de Portugal. Mas também temos que pensar nos outros partidos. E, a, e embora, como eu disse, eu tenha dificuldade nestas sondagens ao minuto, há aqui uma coisa que para mim está a acontecer que efetivamente eu não estava à espera. O ano passado, como uma das várias vezes falámos do tema... Eu sempre acreditei que havia sempre a possibilidade, por causa do. Nós sabemos, nestes momentos de crise, quer financeira, social, neste caso, é nesta tríade financeira, social, sanitária, que os discursos populistas emergem. E havia aqui a discussão como é que seria uh, o posicionamento do, do Partido Protofascista Nacional. Um, e estávamos sempre, sempre comentámos que nestes momentos estes, estes discursos populistas crescem. Mas eu na altura confesso genuinamente que eu acreditava que a população portuguesa uh, fizesse um exercício autorreflexivo e depois de ver todos os debates parlamentares em que este partido esteve presente e vir que efetivamente aquilo são só discursos do estilo de Miss Universo, mas do pior que há. Porque todos nós, tal como as, os piores discursos de Miss Universo, como lembro, de, desde miúdo, era. O que é que você quer ser, se for, o que é que você vai fazer se for Missão Diversa? Vou acabar com a fome e que as criancinhas deste é. mundo sejam todos felizes. Obviamente, uhum. isso é o que toda a gente quer. Mas o uhum. facto delas de dizerem isso, não faz delas candidatas, logo à partida, candidatas ideais para umas presidenciais, sejam elas ou presidenciais ou legislativas. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é ter um plano. E nenhuma uhum. delas teve um plano. Há semelhança que André Ventura não tem nenhum plano. E o que eu fico surpresa é esta ascensão do Chega à terceira força política. E eu, genuinamente, acreditei que isto acontecesse... Dizem, que as fosse... dizem, dizem as sondagens, a
0: sondagem, dizem as
1: sondagens. Dizem sondagens, Eu sempre acreditei <risos> que iria emergir uma terceira força política, que não seria o, o PCP depois de tudo o que aconteceu. Estava a contar que até se fosse a iniciativa liberal, e com isto, com estas sondagens, o que me surpreende é a ascensão do Chega... E a distanciar-se dos outros, aliás, a iniciativa liberal, segundo a sondagem, outra vez, está bem, bem, bem abaixo daquilo que se previa uh, e durante toda a altura dos debates uh, televisivos, uh, de que se ostentava que ele poderia chegar. Hum. E isto é o que me preocupa, que eu pensava que as pessoas iam fazer mesmo este raciocínio e, e cada vez dou mais importância a um aspecto que é se ainda existe muito pudor nestas sondagens, das pessoas admitirem que são do Chega, uhum. eu não, não sei até, não consigo imaginar, ou aliás, ou, o que eu imagino entristece-me do que poderá ser o resultado final do dia 30 deste mês.
0: Bom, vamos esperar, não, não temos outro remédio se não esperar, não é? António Costa, se ganhar as eleições, promete falar com todos, menos com o Chega, e sem, e sem nunca se desviar uh, do programa uh, do Partido Socialista. Rui Rio diz que não há deputados de primeira ou de segunda e não vai recusar os votos do Chega para viabilizar um eventual governo. O presidente do Chega disse, entretanto, que um voto no PSD... É, e estou a citar, é um voto em António Costa Depois de na terça-feira ter dito que era necessário criar pontos à direita Bom, mas isso já estamos habituados André Ventura diz uh, tudo e o seu contrário uh, em 24 horas Bom, que balanço uh, fazem, meus amigos, desta campanha eleitoral?
3: Desta posição do, do, do António Costa É para, para ligar-se ao discurso de antes Não só a sondagem influencia as eleições, influenciam, aliás, determinam todas as políticas uh, uh, de um país. Uh, porque, Resumindo, para ver quanto é importância a, 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 as projeções, depois do verão do ano passado, a sondagem dá um ao caminho, dizem que está a caminho da maioria absoluta. Logo depois, o orçamento é chumbado, quem sabe porquê pelos partidos da esquerda, por culpa do Costa, que não quis negociar. Para o Costa, é culpa deles, não? Eleções antecipadas, e como se esperava, o Costa pede a maioria absoluta, porque com a direita, não, nunca, e com os partidos da esquerda, ele já não confia. Agora que as sondagens não lhe são favoráveis, evidentemente porque os os eleitores não gostaram nada da ideia da maioria absoluta, agora o Costa já conversa com as esquerdas e provavelmente já pode reconfiar nelas. Eu acho que tudo isso é a prova mais evidente que ele quis a crise porque achava que ia lucrar pela, não, pelas famosas projeções e, como faliu, agora volta atrás. Uhum. E, eh, olha, se eu posso uhum. dizer o, o que, do que tenho medo nestas eleições... É que, com toda esta história, as direitas no total ganham e que façam um governo quando chega. O que hum. acho que vai acontecer é que o, o ganha o Costa, com a benção do Rio, por, pelo menos por dois anos, é, é, irá governar. O que gostaria é que o Rui ganhasse, assim o Costa vai embora, mas a esquerda mantém a maioria e podemos ter uma geringonça 2.0, não
0: sei. Hum. Uh, Jair, que parlamento pode ser das eleições? Bom, ó, a
3: primeira coisa é sobre a campanha, né? para sim, falar sobre um sim. pouco
2: sobre a campanha. E fazendo um, um primeiro balanço da campanha, é que uh, o, o que acontece, eu acho que tem a ver com a situação de crise sanitária, e é, especialmente, e econômica, em consequência, é que todos os partidos resolveram parecer de esquerda. Quer dizer, Rui Rio quer aumentar o salário mínimo, reduzir o IRS, não é para já daqui a dois anos, e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde e aumenta os salários médios. O CDS quer a doutrina social da Igreja, não a doutrina social do Papa Bento XVI, mas a do Papa Francisco, que até defende apoio à imigração, essas coisas. É, bom, o, o André Ventura fala tudo isso ao contrário, o que parece ma mais popular no, na, a cada momento. E mesmo a iniciativa liberal resolveu enga engavetar as propostas mais liberais, como o pagamento total dos cursos superiores pelos estudantes e o fim do Serviço Nacional de Saúde, que seria substituído pelos privados, que fariam um serviço mais, melhor e mais barato. Então, o, de alguma forma, o centro, direita e direita estão empunhando, na campanha eleitoral, ban, bandeiras da esquerda. O que acaba acontecer é que a, a discussão com isso eh, passa, eh, incidiu muito em casos e casinhos e coisas. Que, a, a discussão real, quer dizer, a, a separação entre os dois fica. Não ficou muito clara Então eu acho que é por isso que não, se, não dá para se fazer Muita é, Muita
0: Muita previsão é, Previsão né? do que, 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 que vai
2: acontecer uhum. é, um, um, Uma coisa Que eu tenho observado de, de algumas pessoas E que eu não vi nas sondagens É Que aconteceu eu, É algo talvez não, é, Talvez seja apenas Algumas pessoas que eu conheço eu não sei Ele, é, fica, é, Essas pessoas ficaram irritadas Com o pedido de maioria do Antônio Costa Não querem que o Rio Vença as eleições e resolveram votar No PC e no Bloco de Esquerda Eu acho que talvez haja um crescimento é, do, do Bloco Talvez até do PC Para Forçar uma nova geringonça Não sei se isso vai acontecer ou não Talvez seja só algumas pessoas que eu conheço mas eu tá, no... No, livre,
3: no livre Para é, ser é no livre, no livre. <risos> Bom, a é, Não, não sei
2: é, eu, eu, é uma coisa que eu sinto Eu não sei se isso vai ser refletido ou não Se isso vai realmente acontecer sim. ou não
0: mas Sara, tendo é... em conta Sim, Sara, tendo em conta esta, esta campanha O que é que tu prevês que possa sair eh, Das eleições de domingo na Constituição do Parlamento.
1: É pôr Rui, estás me a pedir futurologia <risos> política. Não, não, sei não, se não, tenho não. não essa capacidade. A pedir, a pedir
0: apenas um desenho, um desenho.
1: Eu que desenhava uh, para aí há dois meses que eu pensava que a iniciativa liberal ia ser a terceira força política e afinal não. Portanto, não consigo dizer nada em termos de do que é que há é a dizer? Sou, não, não consigo dizer. Eu até posso dizer qualquer coisa. Claro que posso sempre, sempre dizer qualquer coisa. Claramente, não sei se vai ser PS ou PSD o vitorioso, mas em torno tudo desta, de, vão me ligar mais à esquerda, vou-me ligar mais à direita, achei engraçadas as palavras de Jair e concordo um pouco com ele, acho que esta campanha política reflete um pouco uma hipocrisia, um bocadinho mais à direita, uh, que percebe que, e aliás, uma hipocrisia no sentido que reconhece a importância dos deveres sociais que o Estado deve ter para com a sociedade, e que isso é efetivamente uma mais-valia e estão todos a mudar-se nesse discurso. Uh, mas, não querendo fazer aqui de advogado de, do diabo, eu discordo um pouco do que o Ronaldo disse, que a, a culpa foi do Costa que não quis negociar. A verdade é que quando o, a Assembleia a desmoronou, não foi porque o Costa não quis negociar. O Costa até teve aberto a negociação. Os outros partidos é que se obtiveram ou rejeitaram ou votaram contra o Orçamento de Estado e ponto Sim, um o bloco
0: já tinha saído um ano antes não é? Exatamente, processo, portanto né?
1: não foi uma falta de abertura à negociação por parte de António Costa não é que não, não é que esteja aqui a fazer a do diabo mas até estou a fazer, posso tentar fazer aqui a divulgada do diabo a questão é que também por outro lado António Costa, agora imagino eu se fosse António Costa ah, ninguém está do meu lado, ah, então se calhar neste caso vou pedir maioria absoluta acho que até de um certo ponto é legítimo o pior de António Costa é que ele tem o seu amigo Sócrates a última maioria absoluta ainda a sombra atrás dele. E que uma sombra nada boa, muito pelo contrário. É claro que ninguém quer outra vez uma maioria absoluta do PS depois do que aconteceu com Sócrates. E, portanto, o que aconteceu foi uma mudança de, de discurso, uma semântica, e acho que é uma estratégia política válida de António Costa, dizer então que, efetivamente, ok, agora há aqui uma abertura, há aqui uma preocupação, é que em termos práticos se Costa ganhar. Tem a esquerda que mal ou bem dá mais vantagem para ir avante às suas medidas governamentais sem ter que se associar com o Chega. A verdade é que se o PSD ganhar, não tem esse conforto. E o Rui Rio, que em termos de, de, da sua proximidade ou distanciamento com o, com o Chega, também tem discursos ambíguos, se calhar se ganhar, irá muito depender... De este, de, ...deste partido. Portanto, eu não consigo dizer quem vai ficar em primeiro ou em segundo... ...não consigo mesmo dizer. Eu acho uhum. que vai ganhar António Costa... ...acho, não sei... Uh, ...claramente sem maioria absoluta... ...terá a esquerda uh, uh, a seu favor... ...e já mostrou uma abertura... ...e também, não só para com a esquerda... ...pode também ganhar o Rui Rio... ...e aí vamos ver até que ponto... ...é que o Rui Rio leva a avante... efetivamente a importância do Estado... ...no cumprimento do de dever social... ...nomeadamente na saúde e na educação de Portugal.
0: Muito bem. A verdade, a verdade é que quem decide é o povo e é no domingo. Uh, o povo vai votar e o que o povo decidir, fica decidido. E uh, uh, vamos ter então um novo Parlamento a partir daí. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Sara Batista e Jair Ratner a Associação Frente Cívica quer ver esclarecidos os processos de naturalização ao abrigo da lei da nacionalidade, ou seja, por descendência de judeus sefarditas. Em causa está o caso de Roman Abramovich, com a nacionalidade portuguesa desde abril do ano passado. A Associação exige não só os esclarecimentos dos contornos deste caso concreto, mas também a prestação pública de contas sobre o funcionamento global do sistema. A Procuradoria-Geral da República confirmou que a concessão da nacionalidade portuguesa uh, Abramovich está a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. Em paralelo, o Instituto dos Registros e Notariado anunciou igualmente, na última semana, a abertura de um inquérito sobre esta matéria. Qual é a vossa opinião, meus amigos? Como é que, como é que se prova uh, essa ligação? Uh, faz sentido uh, toda tudo tudo, tudo esta, esta conversa? A volta Olha, da eu lembro, do Abramovich
3: Tempo atrás Não me lembro quanto Mas num outro esplendor de Portugal Se falou desta, desta lei é, é, Que dá nacionalidade portuguesa Descendentes de judeus fardidas que 500 anos atrás Foram expulsos de Portugal eu, Em primeiro lugar Eu acho bem que se tenha A memória histórica Do que fizemos e até concordo com algum sentido de culpa pelo que fizemos, por exemplo, com as ex-colônias, mas também nisto, nestas coisas, tem que haver uma prescrição. Ou, ou seja, eu tenho que sentir-me culpado se a antiga Roma invadiu Portugal e matou os lusitanos, eh, na, 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 como se chamava, Felicitas, Felicitas Iulias Olisipo. Quer dizer, é uma coisa que não, já, eu não me sinto culpado para nada. Eu lembro que neste esplendor de Portugal eu disse que estranhava quando aqui encontrava, aqui em Lisboa, brasileiros que tinham passaporte italiano porque descendentes a várias gerações de imigrantes italianos. Mas não falavam italiano, nem sabem pronunciar corretamente o seu apelido italiano, nunca foram na Itália, mas viviam aqui, como eu, como uhum. europeus em contraposição com os imigrantes africanos, até os filhos de imigrantes nascidos aqui que continuam no estrangeiro eu concordo com fronteiras mais abertas mas não com fronteiras fechadas com muitas exceções especialmente com quem tem dinheiro como no caso dos vistos gold eu, 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 eu não... Eu queria perguntar, mas este Abramovich é verdadeiramente descendente de sefarditas ou, ou, ou comprou? Ou, xa, parece que esta associação... É isso que, quero, é isso que a investigação Judei... vai determinar, não é? Exato, não, não. Parece que dá, sem nenhum controle por parte das autoridades portuguesas, dá a cantiere. Estes, estes papéis para Olha, ter a nacionalidade é... portuguesa. Mas deixa-me
0: só enquadrar, Jair. Esta Sim. lei aplica-se a descendentes de comunidades de judeus sefarditas expulsas de Portugal no século XV e os últimos números revelam que 20.892 descendentes de judeus obtiveram nacionalidade portuguesa em 2020, mais de 50 por dia. É só para dar aqui um enquadramento da situação. Sim, Jair, diz. É,
2: bom, é, eu acho que a primeira coisa... É... O crime não foi no século XVI O crime foi um crime continuado é, A Inquisição Durou mais de 280 anos uhum. Quer dizer Há um, um, um processo De uh, expulsão De assassinatos De torturas durante uh, Até 1800 e tanto e, quer dizer, e é isso que se procura Reparar uhum. É isso daí Segunda coisa, existem judeus russos de origem portuguesa. Eu posso até, por exemplo, dar um exemplo. O... A pessoa que trouxe para Portugal a revista Exame foi o jornalista Alberto Diniz. Ele era um judeu, nascido no Brasil, de família russa, cujos antepassados tinham como nome de família Diniz. Ele era Alberto Diniz. Hum. Ficou de... é... Diniz. Agora, eu não sei se no caso do Abramovic é realmente... Ele é, tem origem portuguesa. Uhum. Não sei. Isso aí é uma coisa que, que vai. O nome não é, parece. É? A, a investigação vai A investigação O nome não me é O, o nome não do, do, dos nomes é, a tradição judaica dos nomes, não é de utilizar a tradição bíblica até não é utilizar um, um apelido, como se diz aqui um sobrenome no Brasil, sim. mas sim é, uma pessoa saber o nome do seu antepassado então é, eu sou é, seria é, traduzindo para português Jair, filho de Henrique é, é, filho de Baruch, de Ben e, então, quer dizer, e as pessoas que mais que, que se consideravam melhores sabiam o maior número de antepassados que uhum. tinham e, então, e disso vem o nome Abramovich, filho de Abrão uhum. Uhum. e é é... esse que é o nome de família que ficou para <risos> então não dá para saber pelo, so... pelo apelido, pelo sobrenome se ele uhum. é ou não
0: Agora, certo, mas, mas, se isso, ele forjou
2: isso... os papéis Uhum. É, é, se ele forjar os papéis, isso é um crime. Isso aí tem, aí então ele tem que ser, tem que ser é, por forjar papéis é um crime, tem que ser preso, tem que ser. Agora, o direito à nacionalidade portuguesa, isso não está relacionado a ter ou não antecedentes criminais. Esse uhum. direito, essa reparação é uma injusti... é, está relacionada a uma injustiça histórica. Isso inclui pessoas notáveis, por exemplo, é, o filósofo de origem portuguesa Baruch Espinosa ou, ou no nome português de, dele, Bento Espinhosa, uhum. e, é, e pessoas ligadas a oligarcas russos e até possíveis criminosos. Quer dizer, ou é uma reparação e todos os descendentes dos atingidos têm direito e então os criminosos pagam pelos seus crimes ou é uma distribuição de privilégios queremos só aquelas pessoas que são sei lá santos ou é, algo assim ou... eu acho
0: que não é bem deixa-me ouvir isso, a Sara oh, Sara oh, mas uh, deixa-me introduzir aqui o, muito rapidamente uma uma, uma uma outra coisa que é que é o seguinte uh, uh, esta polémica em torno da nacionalidade do Abramovich não tem a ver com o facto de ele ser dele de ser rico se ele não fosse rico, havia esta polémica toda?
1: Uh, não necessariamente com o facto dele de ser rico, porque sabemos perfeitamente que um dos donos do Altice também requeriu a nacionalidade ou abrigo da mesma lei em 2017. Portanto... E é também uma pessoa rica, e é um dos donos da Altice, um dos dois donos da Altice uh, Portugal. Portanto, eu acho que não é por ele ser rico, eu acho é que, efetivamente, podem estar associados, não sei, ou alegadamente, alguns enquanto que, no caso do, do dono da Altice Serena, é fácil detectar toda a sua árvore genealógica, no caso do Abramovich, não é. Há várias entradas no Wikipédia todas elas todas muito manipuladas. As informações não são claras, mas eu queria contextualizar ainda esta problemática em torno de toda a própria lei. É que como... certo,
0: mas, mas tem que ser rápido, está bem? Mas certo, pronto,
1: é? pronto. É que como todo, como o, o Jair disse e muito bem. Ao contrário do que o Ronaldo estava a dizer, isto foi um processo continuado, à semelhança da escravatura, tudo o que aconteceu com os judeus foi um processo continuado. A questão é que desta lei não houve problema nenhum até 2020. Nenhum. O problema que aconteceu em 2020 é que tivemos umas legislativas em 2009 e entraram no centro parlamentar outros partidos que viram que... As, as, as nuances que eram atribuídas aos cidadãos judeus não estavam incluídas a outros cidadãos estrangeiros, como os, estes estavam dispensados da residência legal no território nacional há pelo menos de 5 anos, não, não tinham necessidade de falar português e só precisavam de ter um papel emitido por uma comunidade judaica nacional, ao contrário de todos os outros imigrantes. Então em 2019 partidos que entraram em parlamento decidiram então vamos também estender esta dimensão dos Jus Sanguini a outras populações, como afrodescendentes uhum. ou outros partidos que desenvolveram então vamos também estender a dimensão Jus Soli, que é de nascer em Portugal sou português, com outras populações e além disso, acontece no ano em 2009 que a Espanha que tinha a mesma medida e a lei que Portugal suspende com a lei e como suspende com a lei, de repente, apareceu, como tu disseste há pouco, toda essa casuística anormal no ano de 2020 de pedidos de, de, de nacionalidade pela comunidade uh, judaica. E foi isso que motivou, e agora não sei até que ponto que foi para inviabilizar outras medidas dos outros partidos políticos para estender os benefícios da lei de outras comunidades ou não, mas a verdade é que foi essa dimensão que serviu. Ah, não, não, então esta lei toda tem que ser revista, porque a Espanha já fechou, então temos que fechar, isto causou grande celeuma, Uh, o próprio PS que esteve na impulsão desta medida, que é uma medida que foi aprovada no, no Governo de Passos Coelho em 2005, proposta do PS, o próprio PS em 2020 veio então dizer, devido a estas pressões, ah, então vamos mudar a lei, mas que não foi mudada, acabou por não ser mudada, por conflitos mesmo internos do PS e externos à sociedade, com uma carta aberta a dizer que isso não se pode fazer, e a lei ficou na mesma como está, Tal e qual, a única nuance foi para as crianças, que foram prometidas crianças de estrangeiros, sejam eles qual forem, terem nacionalidade portuguesa, desde que os pais estejam em Portugal há mais de um ano. Em termos uhum. práticos, foi a única coisa que este mudou. E isto foi acontecer no final do ano 2020, precisamente na altura em que Abramovic fez o seu pedido. Portanto, o que eu só quero, que estava daqui de descanso, é de lamentar esta confluência ou coincidência de acontecimentos e, por outro lado, esperar as entidades responsáveis do Ministério Público e as entidades judiciais nacionais consigam então esclarecer, no caso particular da Bramovic, se efetivamente houve ou não uh, uma ilegalidade na concessão da sua uh, nacionalidade.
0: Sim, exatamente, é isso que, que a investigação vai, vai seguramente determinar quando, quando, quando chegar ao fim. Estamos praticamente no final desta emissão do, do esplendor, mas eu não queria deixar de passar em claro uma que 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 se assinala hoje, que é o Dia Mundial Exato. das Vítimas do Holocausto, do Holocausto.
1: Uh, e
0: uh, já que um, uh, gostava de ter um, um, uma declaração de cada um de vocês, uh, necessariamente breve, uh, sobre a importância deste dia e sobre, e sobre aquilo que, um, uh, no fundo, uh, se uh, não deve perder memória, não é?
1: Eu acho que a memória nunca deve ser perdida, é um dia a ser mantido e que estas notícias não, via, não alimentem discursos, uh, uh, um, sim. Exatamente, um, e que é o que eu espero, porque estas memórias são para ser mantidas, tal como as vítimas todas da escravatura e tal como as vítimas de tudo o que foram violências na história da humanidade.
3: Eu queria dizer que esta coisa é bom que se lembre Porque foi, eu acho que historicamente É o ato mais violento Agora, se você vai muito, muito atrás se sabe que houve, houve genocídios horríveis Mas, o que aconteceu no século passado Foi, no centro da civilização ocidental mais avançada Chegar a um plano de extermínio De uma etnia De uma, 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 uma espécie etn... Não sei como é... Então, eu acho que isto foi o crime mais horrível que a história tenha feito, não porque não tenha sido Stalin, no passado Gengis Khan, não sei o quê, mas você se tem sempre a desculpa que eram sociedades mais arretradas, com primitivas, então, onde a violência era mais normal. No centro da Europa mais civilizada, houve um plano horrível. Então, isto acho que tem que ser é, é, lembrado.
0: Jair?
2: Bom, a é, primeira coisa, quer dizer, eu tenho é, muitas pessoas da minha família que foram assassinadas durante o holocausto, para mim é, é, diz respeito a... É, é algo especial não, é, lembrar disso e lembrar disso não é só para mim olhar para o passado olhar, é, lembrar disso é olhar para o que, que está sendo feito hoje e como evitar que isso aconteça nova, é, novamente é, existe é, ex, existem existem hoje muitos países onde forças que vão nesse caminho da, do antissemitismo de, de, de negar o direito aos outros de serem diferentes, de serem eh, dizer que quem dentro do seu país não é igual à maioria tem que ser eliminado isso está voltando neste momento e isso é uma coisa que me preocupa muito
1: nos preocupa muito
0: muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça? Começa por ti, Ronaldo
1: Bom, a ah
3: um effetto placebo ao contrário, que se chama nocebo ou nocebo. É assim, como o placebo é um melhoramento effettivo de uma doença depois da somministração de um produto absolutamente inerte, como a água, só porque o doente acredita que foi um medicamento real, assim, com un nocebo, que é a inoculação de um produto igualmente inerte, o doente sente efetivamente os efeitos secundários que esperava ter com um medicamento verdadeiro. Numa experiência com 45 mil pacientes que acharam ser inoculados com a vacina contra o Covid, o 64% sentiu os efeitos adversos mais comuns à a a inoculação da vacina verdadeira, como dores de cabeça, cansaço, etc., os mais leves, né? Eh? Parece que quem toma a vacina fica muito atento às suas reações E confunde sintomas habituais do dia a dia como se dependessem da vacina hum. Mas isto quer dizer também que todos os efeitos adversos sentidos pelos vacinados reais Boa parte deles eram psicológicos do efeito nocebo
0: Muito bem Sara...
1: Bem, o meu perder a cabeça vai para a forma como nós, consumidores nos notícias, às vezes facilmente nos esquecemos de alguns assuntos, levados também pelo esquecimento dos mídia e do poder de clickbait. Falo do caso da tenista Peng Shui, desaparecida 3 de novembro do ano passado, depois de colocar nas suas redes sociais que tinha sido violada em 2018 por um antigo vice primeiro-ministro da China, com quem tinha tido antes uma relação extraconjugal. A publicação e a tenista desapareceram 20 minutos depois do post e, e a mesma, a tenista, só reaparece, mas nunca fisicamente, apenas por mensagens de e-mail ou por vídeos divulgados pela comunicação social chinesa, mais de 15 dias depois, no final do mês de novembro. Acontece que o tempo passa, as notícias passam e tudo ficou no esquecimento. Até esta semana, semana em que ficamos a saber que a China alterou o final do filme de culto Fight Club, de forma a substituir a mensagem anticapitalista e, de certa forma, também anarquista do filme, pelo poder substituiu essa mensagem pelo poder do governo na figura da autoridade policial em restabelecer a ordem. Valeu-nos então esta semana um grupo de duas ativistas que durante o Australian Open, por usarem t-shirts com o hashtag Where WhereIsPengShui, Uh, relembraram-nos do seu desaparecimento e embora tenham sido auscultadas para fora do campo e obrigadas a usar, uh, a tirar a sua t-shirt serviram para nos relembrar que não dos assuntos que não falamos e que efetivamente esta tenista não se vê fisicamente em termos presenciais desde o dia 3 de novembro de 2011 2021, desculpem
0: Jair Ratner
1: A jornalista turca Sedef Kabash publicou, no dia 21 de
2: janeiro, na sua conta do Twitter, um provérbio do país que pode ser traduzido da seguinte forma. Quando um boi vai para o palácio, ele não se torna um rei, mas o palácio torna-se um curral. Ela não citou ninguém, apenas publicou o provérbio. No mesmo dia, às duas horas da madrugada, ela foi presa por insulto ao presidente turco Recep Erdogan. A prisão preventiva foi confirmada ontem e, se for condenada, ela pode cumprir um a quatro anos de cadeia. Numa declaração à imprensa comentando o caso, o presidente Erdogan afirmou ontem que o insulto não pode passar impune. Sobre o caso, eu acho que o comentário deve ser uma expressão popular brasileira: se a carapuça serviu.
0: É brasileira e é portuguesa, exatamente <risos> né? A carapuça serviu completamente Muito bem, a música é tua, Ronaldo O que é que nos trazes?
3: É, Girotondo, Fabrizio de André é, 1968 Girotondo é quando os meninos fazem uma roda pelas mãos cantando Com estes ventos de guerra esta canção com um coro de meninos que brincam é aterradora A um certo ponto diz quando a bomba cai, matará todos. É tudo uma canção de meninos. Eh? Materá todos, bonitos ou feios, grandes ou pequenos, espertos ou cretinos. Então, giro tondo
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos dois, oito dias. Até lá.
4: Se la guerra, Marcondi, Rondeiro. Se la guerra, Marcondi. Ci salverà il soldato che non la vorrà Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà La guerra è già scoppiata, Marcondi Rondero La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà, buon Dio,
5: Marcondi Rondero Ci aiuterà, buon
4: Dio, lui ci salverà Buon Dio è già scappato dove non si sa Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà. L'aereo
5: plano vola a di Rondero, l'aereo vola a di Rondero.
4: Se getterà la bomba a di Rondero, se getterà la bomba chi ci salverà?
5: Ci salva l'aviatore che non lo farà, ci salva l'aviatore che la bomba getterà.
4: La bomba è già caduta, Marcon di Rondero, la bomba è già caduta, chi la prenderà?
5: La prenderanno tutti, Marcon di Rondero, sian belli, siano brutti, Marcon di
4: Siamo Siano grandi o siano piccini, li distruggerà, Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
5: Ci sono troppe buche, Marcon di Rondera. ci sono troppe buche. potremo più giocare
4: a E voi a divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
5: La guerra è dappertutto a Marcond la terra è tutta a chi la consolerà.
4: Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori. E
5: you